pháp thoại trung đạo là diệt khổ giảng vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 ví dụ ngày xưa Phật ngày dùng cái từ là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Cái câu nói này Nó thường đi theo Suốt 45 năm thuyết pháp Chánh pháp của Phật Ngài xuyển dương cái chân lý đó Mọi cái khổ Là do Vô minh tạo ra Hiện tại này Vô minh lầm lạc Tạo ra các nghiệp phiền não Thì hiện tại này khổ Con người khổ là do hiện tại tạo ra Chấp ngã Phiền não Tham sân si Khiến hiện tại này khổ Con người khổ là do Cái tâm Của mình Mà cái tâm của mình ngay hiện tại Nó Tạo ra các nghiệp Gọi là tham sân si Thì ngay hiện tại nó khổ Sợ dĩ mình khổ người này, khổ người kia Chính cái tâm của mình á Nó chấp vào cảnh trần Ngày xưa Phật dùng cái từ là Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp Sáu căn tiếp xúc với sáu trần Nếu mà nó vì vô minh á Chấp ngã tham sang si á Nó chấp vào sáu pháp trần đó Nó sinh ra phiền não Con người phiền não đau khổ là do mình chắc vào nó Ví dụ như là Mắt mình thấy sắc Tai mình nghe Lưỡi mình nếm vị Thân mình xúc chạm Ý mình đang suy nghĩ Tư tưởng trong đầu Thì nó là Hoạt động của tâm sinh lý Nó là thân vật lý Giống như là Ăn chúng ta biết ngon dở Mình cảm giác cái ngon dở đó Thì cái thiệt thức á Cái vị giác mình nó cảm giác Đó là cái sự Nhận thức, nhận biết Bình thường của thân vật lý Trong 12 nhân duyên Phật gọi là lục nhập Lục nhập là sao? Nghĩa là sáu căn Nó duyên với sáu trần Sắc, thinh, hương, vị, xuất pháp Hai cái đối tượng nó gặp nhau Gọi là lục nhập Và khi nó gặp nhau á Thì nó sinh ra xúc Gọi là lục nhập duyên xúc Xúc là mình tiếp xúc á Ví dụ như là mình tiếp xúc với thức ăn Mình cảm giác cái mùi vị của nó Ngon dở Mình biết ra Cái đó gọi là xúc Thì cái này nó là sự Nhận biết Bình thường của thân vật lý Nhưng nếu chúng ta Vì vô minh á Vì nghiệp tham sang si á Mình Chấp vào cái lục nhập đó Ví dụ như là Mình ăn ngon á Là mình thích thú Mình ăn dở á Là mình Mình chê Mình than Mình phiền não cái việc ăn Cái đó nó sinh ra Nghiệp Nghiệp là cái đó Còn cái lưỡi mình nó đang biết ngon dở Nó không phải là nghiệp Sáu căn duyên với sáu trần Nó nhận biết thôi Nó không phải là nghiệp 
Còn chúng ta chấp vào cái ngon dở á Rồi mình ưa thích theo nó Hoặc là mình phiền não theo nó Thì cái đó gọi là nghiệp Cho nên khi chúng ta tu theo Phật á Ngày dạy mình cái pháp tiếp tục hiện tại Nếu ngay hiện tại đó Sáu căn này nè Mình duyên với sáu trần Rồi mình sinh ra cái phiền não Mình dính mắt Mình bị tác động theo sáu pháp trần đó Mình thiệt hơn với nó Mình tham sân si với nó Thì chính cái đó gọi là Nghiệp à, Trong cái tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế Và tập đế Khổ đế và tập đế Khổ chỉ cho là các hình thức khổ á Sinh già bệnh chết Cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Nhiều cái khổ khác Sáu căn duyên với sáu pháp trần Hằng ngày chúng ta tiếp xúc sáu trần đó Nó sinh ra các khổ đó Và trên các cái khổ này Chúng ta tiếp tục Mình vô minh Tham sân si nữa Mình chấp giữ các cảnh khổ nó bầu lòng mà mình không chịu xả đó là nguyên nhân của khổ cái khổ nó đang hiện hữu xảy ra đó mà chúng ta bị nó khổ đó, là do mình chấp nó thí dụ như là cái người này đến nói mình một câu họ chê mình một câu đi khi mình nghe tiếng chê như vậy tâm mình nó có Hạnh phúc không? Tâm mình nó cũng dao động Cũng sinh ra cái phiền não Cái đó gọi là khổ Nhị thức mình nghe người ta chửi mình Đó là khổ đế Trong cái khổ đế Phật gọi là Oán tấn hội khổ Oán tấn hội khổ là Hằng ngày mình tiếp xúc Mọi cảnh khổ đang xảy ra đó Thí dụ như trong gia đình ta đi Con cái của ta, vợ chồng của ta, cha mẹ của ta Họ cứ tạo ra cái điều khổ cho ta Mà cái điều khổ này nó không có rứt được Hằng ngày mình phải đối diện cái khổ đó Gọi là oán tấn hội khổ Chúng ta đều phải đối diện cái sự thật khổ này Tại vì nó là nghiệp mà Trong kinh Phật gọi là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Cái nghiệp này chúng ta đã gieo tạo Nhiều đời nhiều kiếp rồi Bây giờ Mình sinh ra đời Mình phải gặp Những cái duyên nợ nhân quả đó Nếu nhiều đời nhiều kiếp Mình tạo cái điều xấu Làm cho ai khổ Khiến bây giờ mình gặp Những cái hoàn cảnh nhân quả Người khác đến làm cho mình khổ Cái này gọi là oán tấn hội khổ Cái khổ này cũng là do chính Nghiệp của chúng ta tạo ra Phật gọi là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Chỉ có người thân á Gia đình của mình mới làm mình khổ Ví dụ trong gia đình chúng ta đó Đứa con mình nói không nghe Vậy nó không nghe Khổ không Khổ lắm chứ 
vợ chồng sống không có hạnh phúc cũng khổ cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc cũng khổ chúng ta phải đối diện cái sự thật khổ này cái đó phật gọi là quán tấn hội khổ nếu mà chúng ta vì vô minh đó chấp ngã tham sân si đó, khi sáu căn này nó duyên với các pháp trần các nhân quả xung quanh ta đó tâm ý mình đó, nó dính mắc vào những cái cảnh trần đó ví dụ trong gia đình chúng ta chúng ta thấy nhiều cái cảnh trướng tai gai mắt đó cha mẹ của mình anh chị em của mình chồng vợ của mình con cái của mình nó nhiều cái cảnh xấu xảy ra đó con người mà chưa có hết phiền não tham sân si ấy, là dễ tạo ra cái cảnh khổ đó đây là sự thật chúng ta khó trách khỏi đó. chúng ta sống gần những người mà còn phiền não tham sân si ấy, thì đó là khổ phật gọi là oán tấn hội khổ những người này họ sống tạo nghiệp và khi họ tạo nghiệp đó, tự họ làm khổ họ và làm khổ ta khi họ giận lên họ nói một câu nói xúc phạm mình chính họ tạo cái nhân xấu đồng thời tạo ra cái quả khổ cho ta cho nên trong cái khổ đế và tập đế nó có hai phần khổ đó. cái hành động mà chúng ta giận dữ lên đó, mình nói lời nói không có kiểm soát xúc phạm người ta tự mình tạo cái nhân xấu cho mình đồng thời mình gây cái điều khổ xung quanh chúng ta cho nên con người tâm chưa thanh tịnh tâm chưa giải thoát thì tâm của họ dễ dao động lắm chúng ta nhớ điều này mình là đệ tử phật mình phải có chánh kiến này chúng sinh chưa hết phiền não tham sân si tâm của họ dễ dao động lắm mình nói ra lời nói không khéo làm cho họ phiền não liền phật dùng cái từ là như cây yếu trước gió ngọn cây á, khi mà có một cơn gió thoảng qua thì nó lung lay liền nó trao đảo liền Thì cũng vậy, Phật nói tâm chúng sinh còn phiền não, á, còn tham sân si á, không khác nào như cây yếu trước gió. Họ dễ dao động lắm. Chúng ta làm điều gì không khéo á, thì họ dễ Phật lòng. Tâm họ dễ phiền não lắm. Và khi mình nói ra lời nói làm cho họ phiền não đó là oán tấn hội khổ á. Thường chúng sanh dễ bị cái tâm khổ này lắm. Và khi biết được điều này, Phật dạy mình phải trước khi nói, trước khi hành động, trước khi suy nghĩ, thân khẩu ý của ta, mình phải chánh niệm ba nơi đó. Và khi chánh niệm, thì Phật dạy mình phải quan sát, gọi là như lý tác ý. Mình phải hiểu được hành động lời nói, suy nghĩ của mình có làm cho 
cái người này khổ hay không mình phải quan sát kỹ cái điều đó cái tâm đó phật gọi là chánh niệm tình giác như lý tác ý mình phải quan sát kỹ ba hành động như vậy khi mình chánh niệm mình biết rõ à cái điều này mình nói ra làm cho người ta khổ thì đừng có nói chấm dứt đừng có nói mình phải chánh niệm ra nha cái này phải gọi là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm là cái niệm chân chánh mình biết rằng nói ra điều này làm cho người kia khổ đó là chánh niệm tỉnh giác là gì là mình kịp mình kịp nhìn ra được cái tâm của mình hành động lời nói suy nghĩ của mình ngay tức thời đó gọi là tỉnh giác tỉnh là mình tức thì mình giác cái tâm của mình mình biết cái tâm mình nó đang hành động điều gì nó phải suy nghĩ kỹ điều đó và khi nó tỉnh ra nó biết được cái hành động này là tà mạng tà ngữ tà nghiệp nó biết được điều đó đó thì nó tinh tấn nó siêng năng nó ngăn nó diệt cái điều bất thiện trong ta thí dụ như là cái ý mình nó vừa nghĩ xấu ai đó nó nghĩ xấu người này nghi người này nghi người kia người này xấu người kia xấu nó vừa suy nghĩ cái cái niệm đó thì nó chánh niệm liền nó tỉnh giác ra và nó như lý thức ý ngay nó nói rằng thôi à, cái người này họ cũng đang tu mà mình phải biết thương xót tha thứ cho họ nếu mình à, nói ra cái điều gì không phải xúc phạm họ thì làm khổ họ đó. mình kịp chánh niệm đồng thời mình như lý tác ý ra cái niệm đó khi mình biết được như vậy thì cái hành động mà mình nghĩ xấu người kia chê bai người kia phiền não người kia còn không không còn chúng ta khi mà nó tu tập như vậy thì tức thời ngay cái hiện tại đó ba nghiệp đó, thân khẩu ý dứt phiền não liền nghĩa là sáu căn duyên với sáu trần nó không còn tác động vào tâm của ta được cái tâm đó phật gọi là diệt đế trong 12 nhân duyên phật dùng cái từ là do có minh muôn minh diệt minh là mình chánh niệm tình giác mình như lý tác ý mình thấy được các hành nghiệp mình đang suy nghĩ mình đang phiền não mình đang làm khổ mình khi nó biết ra những cái tâm niệm xấu đó làm khổ mình khổ người đó là minh đó cái đó phải gọi là minh nha trong 12 nhân duyên gọi là minh minh là mình chánh niệm mình tỉnh giác ra các niệm hiền não của mình mình biết đây là khổ là nguyên nhân của khổ nếu mình chấp giữ cái điều xấu của người khác đó là nguyên nhân của khổ mình nói cái điều xấu người khác cho người khác biết đó là khổ đế đó là oán tấn hội khổ đó 
con người sống nhau như vậy là chỉ làm khổ lẫn nhau thôi cái đó phải gọi là oán tấn hội khổ nha mình không bằng lòng người này mình không bằng lòng người kia là sinh ra những cái tâm nghi kỵ rồi phiền não lẫn nhau cái đó gọi là oán tấn hội khổ cho nên khi mình chánh niệm mình biết được các hành nghiệp xấu đó mình tác ý xạ nó phật dạy mình hướng tâm đến xạ nó liền mình nhắc thôi hãy buông xuống đi không nên chấp giữ cái niệm phiền não đó chỉ cần là mình tự nhắc trong đầu mình như vậy đó thì kinh nghiệm mà dính mắc cái chuyện người này người kia còn không tan biến liền cái tâm đó phải gọi là diệt đế đó ngay phút giây hiện tại đó là mình xả cái niệm phiền não bất thiện đó, đó là diệt đế diệt đế là gì nó diệt khổ đế và tập đế mình không chấp giữ cái xấu của người ta trong lòng đó là diệt cái tập đế Mình không nói những lời nói xấu xúc phạm người khác Không làm cho người khác khổ Đó là Là mình diệt cái khổ đấy Chúng ta diệt khổ đế là như vậy đó nha Mình không có hành động Làm cho người kia khổ Là mình diệt được khổ đấy Mình không có tạo cái nhân quả Làm khổ lẫn nhau Mình diệt cái oán tấn hội khổ Vì trong tâm mình nó cũng diệt cái tập đế Nó không có chấp giữ cái điều xấu của người khác vào lòng chúng ta Nó hị xả đi, nó buông xả đi Đó là diệt tập đế đó Tập đế là gì? Là mình huân tập á Mình cố chấp nhân quả vào tâm của mình Người ta khen mình, mình cũng chấp Người ta chê mình, mình cũng chấp Gặp những cảnh tốt mình cũng chấp Gặp cảnh xấu mình cũng chấp Đó là Tập đế nha Chúng ta dính mắc cái chuyện này chuyện kia Mà mình không có xả được Cái đó gọi là Tập đế Sợ dĩ chúng ta khổ là do chính cái Cái vô minh đó Cho nên Phật nói là vô minh duyên hành Vì có vô minh khiến chúng ta mới có hành động chấp giữ các hành nhân quả xung quanh ta. Mình thích được người ta khen mình, mình buồn khổ người ta chê mình. Do có vô minh mà mình sinh ra cái phiền não đó, để rồi mình đau khổ. Sự dĩ chúng ta khổ là do cái cái chấp giữ đó. Chấp giữ mọi cái cảnh nhân quả xung quanh ta con người khổ là do cái tâm đó tạo ra hiện tại nè quý phật tử nè quý sư cô mình đang khổ là do cái tập đế đó cho nên thầy quan sát mọi người thầy biết người nào bất động chưa vô sự chưa thanh tịnh chưa thầy biết liền Thầy đâu có thần thông pháp thuật Thì biết tâm ý của người kia đâu Chỉ cần là thầy quan sát Cái hành động của họ 
cư xử của họ là thầy biết ngay tâm mình nó còn quân tập tập đế và khổ đế mình đang làm khổ mình khổ người hiện nay đức phật ngài đã chỉ cho chúng ta cái pháp tu này rõ ràng nếu ngay hiện tại chúng ta biết nhận thức giác ngộ ra điều này mình biết chánh niệm tình giác phòng hộ tâm ý của mình tâm nào khởi niệm bất thiện thì ngay đó là mình ngăn diệt liền đừng có tồn tại trong tâm chúng ta mình hãy xả cái niệm cái niệm tham sân si hơn thua ganh ghét đố kỵ tham lam ích kỷ thương nhớ bi lụy sân hận buồn phiền mình hãy buông xả nó tâm mình hãy buông xuống cái niệm đó ngay hiện tại này mình hãy buông xuống đừng có chấp giữ cái niệm bất thiện đó vào lòng thì ngay hiện tại này mọi cảnh khổ á trong lòng của ta đoạn diệt sạch hết ngày xưa phật dùng cái từ là thiết thực hiện tại ngay hiện tại này nè chúng ta phòng hộ tâm ý của mình tránh niệm tỉnh giác đừng để cái tâm mình á nó duyên theo các cảnh trần ví dụ tay mình vừa nghe người ta xúc phạm mình thì mình tránh niệm ngay mình nói thôi nhân quả là vô thường đến và đi thôi mình không nên chấp nó mình chấp nó là tự làm khổ mình mình hãy buông xuống đừng có chấp vào cái cái cảnh xấu đó trong trong lòng của mình thì tự ngay cái tâm đó đó phật gọi là niết bàn mình biết buông xả cái phiền não tham sân si trước các cảnh trần tâm mình hoàn toàn bất động nó đó là niết bàn niết bàn là như vậy nó là một cái trạng thái không khổ không lạc người ta khen mình không mừng người ta chê mình không buồn hoặc là mình có những cái thành quả nào sự tu tập kết quả nào tu tập mình cũng xả luôn không có chấp thủ đó. trong kinh Phật gọi là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh cái trạng thái đó gọi là trung đạo ngày xưa Phật dùng cái từ là trung đạo nghĩa là khổ đến mình xả nó không chấp nó lạc đến xả nó không chấp người ta khen mình không có vui mừng không chấp người ta chê mình không có buồn không chấp hoặc tâm mình có an lạc hạnh phúc bởi sự tu tập tốt của ta mình không có kiêu mạn không có chấp giữ cái điều tu tốt này mình xả luôn không chấp cái tâm đó và gọi là trung đạo nghĩa là mình không có thiên về lạc không có chấp cái lạc hoặc là chấp cái khổ nó nó nằm ở cái giữa là không lạc không khổ không có chấp nó cái tâm đó gọi là niết bàn 
Đó là cái pháp trung đạo của Phật Đạo là con đường hướng đến diệt khổ Người nào muốn diệt khổ Chấm dứt mọi cái khổ Thì ngay cái trung đạo Ngay cái xã lạc, xã khổ Xã niềm thanh tịnh Thì mình niếp bạn ngay Hiện tại chúng ta khổ là do Mình còn chấp Phải không Mình còn chấp Mình chưa có chung đạo được Người ta thương mình Mình cũng chấp Người ta không thương mình cũng chấp Cái tâm đó có chung đạo chưa Chưa Nó còn dao động Hai cái Phiền não này Tâm đó là còn Khổ đế và tập đế Người này chưa có chung đạo được Pháp của Phật là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Nghĩa là ngay hiện tại này nè Mình sống cái tâm trung đạo Không chấp về lạc Không chấp về khổ Hoặc là mọi cái hoàn cảnh tốt xảy ra Mình cũng không có chấp nó Hoặc là mọi cảnh khổ xảy ra Mình không có buồn khổ nó Mình cứ hoan hỷ bằng lòng Trong cảnh khổ đó Vì vậy Phật dạy mình là hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Cái quả khổ nào đến Thì mình cứ hoan hỷ nó Bằng lòng nó Thì ngay đó là trung đạo đó. Cái pháp của Phật dạy chúng ta là hướng về cái trung đạo Mình sẵn sàng đối diện mọi nhân quả xảy ra Tốt cũng có, xấu cũng có Gặp điều tốt thì mình xả nó Mình không có chấp Thí dụ như người ta khen mình Mình không có chấp Hoặc là mình có những cái điều tốt nào đến Thì mình cũng không có chấp nó Mình cũng xả luôn Mình hướng cái tâm mình về cái pháp trung đạo đó Thì tức thời ngay hiện tại đó Cái khái niệm khổ á Trước mọi nhân quả đang diễn ra Đoạn diệt liệt Trong tâm chúng ta nó sống bằng cái pháp trung đạo đó Không khổ, không lạc Phật gọi là xá lạc, xá khổ Xá niệm thâm tình Khi mình xá Hết, thì ngay đó là nếp bàn Ngay đó là giải thoát liền Nãy giờ thầy nói cái pháp trung đạo này Cái pháp bất tử nếp bàn này Quý sư cô và Phật tử mình có Hiểu ra chưa Cái pháp này quá tuyệt vời Nó tuyệt vời lắm Ai mà nhận thức giác ngộ ra điều này á Thì mọi cảnh khổ tan biến sạch liền Ngày xưa Phật dùng cái từ là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Người nào giác ngộ cái pháp này Họ chứng thực cái pháp này vào tâm họ Thì người này chứng đạo Chứng được sơ quả Họ chứng được sơ quả dự lưu Họ đoạn trừ được ba kiết sử thân kiến, nghi, giới cấm thủ, ngay tâm thức của họ liền. Họ chứng được cái quả thứ nhất liền.
Và khi chứng được cái quả này Cái khái niệm khổ á, Lạc xảy ra không còn Tác động vào tâm họ Cho nên trong kinh Phật nói đó Một vị mà chứng được pháp nhạc thanh tình Tâm vị ấy Ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Chứng được pháp nhãn thanh tịnh Là chứng cái pháp trung đạo Thiết thực hiện tại Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Ngay hiện tại này Mình biết buông xuống hết Lạc không chấp khổ không chấp Trước mọi khổ vui mình xả hết Thì ngay đó là nước bàn Khi mình chứng thực ra cái chân lý này Thì những cái khái niệm nhân quả khổ trước đây Xấu trước đây Nó còn trong tâm không? Đâu còn nữa Khổ mình xả rồi Mình hoan hỷ nó hết Bằng lọc nó hết Lấy gì mình chấp nó nữa Đó là trung đạo đó Sự dĩ trước đây chúng ta còn khổ Nhân quả quá khứ Là do Cái tâm này nó chưa có trung đạo Tâm mình nó còn Thích người ta khen mình Sợ người ta chê mình Nó còn chấp giữ cái tập đế này Trong tâm á Thì những cái khổ gì quá khứ á, Nó còn nguyên Chúng ta còn chấp giữ Cái khổ gì trong tâm á Thương cũng chấp Ghét cũng chấp Nó còn chấp giữ Cái tâm này á Thì những cái khổ gì quá khứ còn nguyên hết Trong kinh Phật dùng cái từ là Nó là hữu lậu Nó có ba lậu hoặc á Dục lậu Hữu lậu Và Vô minh lậu Thì cái phần thứ hai là hữu lậu Hữu là mình sở hữu á Và sở hữu cái gì? Mình sở hữu cái phiền não của mình trong tâm á Ví dụ trong quá khứ người này họ ghét mình Họ chê mình Mà bây giờ cái cảnh ghét Cảnh chê này nó không xả được Nó cứ tồn tại trong tâm mình Nghĩ đến người kia là nó buồn, nó khổ, nó trách Oán hận người kia Cái đó gọi là Hữu lậu Cái đó là hữu lậu Mình sở hữu cái điều bất thiện Cái điều xấu trong tâm chúng ta Trước đây người kia thương mình Bây giờ họ không thương nữa Họ bỏ mình rồi Nhưng mà mình đâu có tha đâu Phải không? Mình đâu có tha cái người kia Mình xin cái tâm chấp ngã vào nó Mình oán hận người kia Người này phụ bạc tôi, phụ tình tôi Bỏ tôi Hằng ngày nó cứ chấp giữ cái niệm bất thiện đó vào lòng Cái tâm đó Phật gọi là Hữu lậu Hữu là sở hữu Mình sở hữu cái gì? Mình sở hữu Những cái pháp bất thiện trong ta đó Những cái cảnh nhân quả xấu như đã xảy ra Mà mình còn chấp giữ nó vào lòng Không chịu xả được Đó là hữu lậu Trong bốn chân lý tứ diệu đế Phật gọi là tập đế Tập đế là mình huân tập Những điều xấu đã qua Chuyện gì đã qua Mà bây giờ mình còn chấp giữ nó 
không chịu xả đó là tập đế còn trong ba lậu hoặc phật dùng cái từ là hữu lậu cái hữu lậu này nó có hai cái nghĩa mình chấp giữ điều tốt ví dụ người này họ khen mình mình vui mừng mình dính mắt không chịu xả đó là hữu lậu nó là hữu lậu đó hả hoặc người này chơi mình mình buồn khổ họ mình chấp vào cái lời chơi đó mình cứ khổ mãi đó là hữu lậu đó khen á mình tham chấp chơi á mình buồn khổ mình còn tập đế mình còn huân tập khái niệm này trong tâm đó, đó là hữu lậu trong tâm chúng ta nó còn hữu lậu nó còn tập đế nó còn phiền não như vậy đó là nghiệp nó là cận tử nghiệp nó là mất sức để mà duyên hợp tạo nên cái thân nhân quả mới vì vậy phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng là như vậy nghiệp nãy giờ thầy nói đó mình còn khổ đế mình còn tập đế thương thì mừng ghét thì buồn mình còn tham sân si phiền não cái thương ghét đó đó là tập đế nó là nghiệp vật dắt luôn hồi sinh tự của ta nó là cận tử nghiệp của ta nghiệp mình nó là dòng chảy nghiệp nó là một dòng chảy tương tục liên tục bởi do vô minh tạo ra vì tâm thức này vô minh si mê khiến chúng ta cứ chấp giữ các nghiệp này mình còn sở hữu nó mình còn hữu lậu nó xấu tốt gì xảy ra mình cứ sở hữu nó mình hữu lậu nó thì cái dòng chảy tâm thức nghiệp này cứ duyên hợp để mà chúng ta chịu khổ rồi tiếp diễn nhân quả sinh tử luân hồi khi cái thân này vô thường hoại diệt thì cái dòng nghiệp lực này tương tục để duyên hợp cho cái thân nhân quả kế tiếp của ta nãy giờ thầy nói điều này trong tâm của quý sư cô phật tử mình có trung đạo mình có bất tử chưa cái pháp phật ngày xưa ngày dạy mình tu là như vậy đó mình giác ngộ ra chân lý của ngài đồng thời mình biết sống theo cái sự giác ngộ đó thì mọi điều đau khổ chấm dứt sạch nó không có thời gian tu ngày xưa phật dạy mình cái pháp tu của ngài không có thời gian cái nơi mà không có thời gian á đó là ngay hiện tại chúng ta đó cũng giống như là chúng ta uống nước mình uống nước vào cảm giác mùi vị của nước mình biết liền đó là tiếp tục hiện tại đó. ví dụ trong tâm mình nó đang phiền não ai đó thì nó kịp chánh niệm tức thời liền nó vừa buồn vừa giận ai á nó chánh niệm ngay đó và khi nó chánh niệm thì nó tác ý á thôi hãy xả đi nhân quả là vô thường mà chấp giữ làm gì 
khi nó như lý tác ý nó xả như vậy thì cái tâm buồn giận cái cái niệm phiền não đó còn không tan biến ngay liền mà khi nó tan biến cái niệm phiền não trong tâm thì tâm mình nó sẽ được an lạc mình hưởng được cái cảm cảm giác giải thoát an lạc tức thời liền cho nên ngày xưa phật dạy mình tu là như vậy đó cái pháp tu này nó không có thời gian nó cứ sống ngay hiện tại đó hiện tại là chánh niệm tỉnh giác hậu trì các căn trên sáu căn này nè nó đang dao động điều gì phiền não điều gì nó phải kịp chánh niệm ra khi mình kịp chánh niệm mình biết mình đang phiền não đồng thời mình tác ý xả thì ngay đó là an lạc giải thoát nó tu ngay cái hiện tại đó ngay cái sát na ngay cái chánh niệm đó còn bây giờ mọi người không có hiểu được cái pháp thiết thực hiện tại này nó đến tu thì người ta đặt ra thời gian tu phải là nhiều năm nhiều tháng nhiều đời nhiều kiếp lúc nào mà phước mình đủ công đức tu hành mình đủ thì lúc này mình mới chứng đạo mình mới thành phật người ta nghĩ muốn thành phật muốn chứng đạo phải đủ phước phải siêng năng công quả siêng năng lại phật sám hối bố thí cúng dường và cái phước này nó tích lũy nhiều thật nhiều đến khi mà nó đủ phước rồi mình mới tu hành chứng đạo mới thành phật thành thánh được trước đây là người ta hiểu như vậy người ta đặt cái thời gian nó quá dài đi tu tập phải là vô lượng kiếp ba a tăng kỳ kiếp khi cái phước tu tập mình nó đủ rồi thì mình mới tu thành phật người ta nghĩ đức phật thành phật cũng do ngài tu nhiều đời nhiều kiếp như vậy bây giờ ngài mới thành phật nhưng khi đức phật ngài chứng ngộ xong á ngài có dạy cái tu tập mà vô lượng kiếp như vậy không không còn khi đức phật chứng ngộ xong thì ngài chứng được cái chân lý bất tử tiếp tục hiện tại ngay tâm này ngay tâm này nếu mình chấm dứt vô minh mình không còn vô minh nữa thì ba hành động á thân hành khẩu hành ý hành mình không còn hành theo nhân quả tham sân si phiền não với ai thì ngay cái hiện tại đó là kiếp sinh tử luân hồi chấm dứt ngày xưa phật dạy mình chứng đạo là chứng cái sự cái chân lý bất tử cái nơi diệt đế niết bàn ngay hiện tại đó đó là chứng đạo chứ không phải là chứng đạo là mình tu với nhiều đời nhiều kiếp phải trải qua công đức tu hành nhiều thật nhiều tích lũy lâu nhiều thật nhiều thì mình mới đủ phước chứng đạo ngày xưa đức phật ngài không có dạy cái điều này ngài dạy người nào chứng đạo là chứng cái chân lý bất tử biết rằng là sở dĩ mình luôn hồi nhiều đời nhiều kiếp đó, là do cái vô minh này nè nó tham sân si theo cạnh trần hỷ nộ ái ố buồn thương giận ghét và chính cái niệm vô minh chính cái niệm tham sân si này mà nó tạo ra mất xích luân hồi sinh tử trôi lăn trong 
nhiều đời nhiều kiếp bây giờ ngày dậy mình thấy được cái mắt xích tạo ra cái luân hồi này thì ngay đó là mình đoạn nghiệp liền cũng giống như là bánh xe đó mình dừng nó lại mình phá vỡ cái bánh xe mình phá vỡ cái vô minh mình không để các hành nhân quả này nó hành động nữa nó tương tác nữa ví dụ người ta khen mình mình không chấp người ta chê mình không buồn mình dừng lại trong tâm mình cái phiền não này thì ngay đó đó cái nhân quả sinh tử mất xích luân hồi cận tử nghiệp ngay đó là đoạn diệt ngay ngày xưa là người ta chứng đạo là chứng cái lý bất tử nó nhìn ra cái chân lý bất tử tiếp tục hiện tại ngay tâm này nếu ngay tâm này dừng các hành động nghiệp nhân quả thì ngay đó là luân hồi chấm dứt giác ngộ được chân lý bất tử mình thấy được đây là khổ là nguyên nhân của khổ mình thấy được chân lý gì khổ ngay hiện tại ngay tâm này mình không có chờ thời gian mình tu đó và mình tu tập con đường bát chánh đạo của Phật hàng ngày mình tránh tinh tấn mình sống chánh niềm tình giác để mình dừng các hành nghiệp nhân quả để mình không còn tham sân si với nhân quả thì ngay đó là nhân sinh tử luân hồi đoạn diệt sạch khi Đức Phật ngài chứng ngộ chân lý này thì ngài mới thốt lên rằng là ta đã tìm ra người làm ngôi nhà sinh tử này ngài nói rằng là ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử ngôi nhà sinh tử chỉ cho cái thân tứ đại này vì vô minh tà kiến tham sân si nhiều đời nhiều kiếp mình hành động theo nó để rồi mình tiếp tục trôi lăn trong biển khổ hết đời này qua đời khác sinh ra rồi lớn lên già chết và cứ như vậy tiếp tục bởi do vô minh tạo ra cái người làm ngôi nhà sinh tử là vô minh đó cái người làm nhà là vô minh mình có cái thân này là do vô minh nhân quả đời trước mình tạo ra và nếu hiện tại này thân đời này mình vô minh nữa mình tiếp tục tham sân si nữa thì mình đang làm nhà phải không và khi cái nhà này cái thân này nó già chết rồi không còn nữa thì chúng ta sẽ có cái nhà mới mình tái sinh nữa sợ dĩ mình có nhà mới là do hiện tại này mình đang làm nhà người làm nhà là vô minh đó mình phiền não tham sân si mọi nhân quả hiện tại đó là mình đang làm nhà trong tâm mình nó đang giận ai đó nó đang làm nhà đó nó đố kỵ ích kỷ buồn thương giận ghét mọi hoàn cảnh nhân quả xung quanh ta đó là mình đang làm nhà đó và cứ như vậy hàng ngày mình cứ tham sân si như vậy thì đến khi cái thân này cái nhà này nó không còn nữa thì mình sẽ có 
nhà mới mình ở thôi chúng ta thấy nhân quả luân hồi nó khắc nghiệt như vậy và đức phật biết rằng nếu mà ngay hiện tại này á mình đừng để cái vô minh á phiền não tham sân si vào các nghiệp xung quanh ta người ta khen mình không mừng người ta chê mình không buồn mình an trú vào cái trung đạo đó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh đó buông xuống sạch hết tự bi hỷ xả sạch hết thì ngay đó là mình chứng được chân lý bất tử nghĩa là ngay hiện tại này nè cái mắt xích tạo nên cái quá trình luân hồi sinh tử cái thân nhân quả kế tiếp không còn nó sẽ sụp đổ sạch hết ngày xưa đức phật ngày hướng tâm đến trí tuệ lậu tàn trí ngày hiểu ra cái quá trình nhân quả sinh tử luân hồi là như vậy và ngày chứng được cái chân lý bất tử luôn niết bàn nếu mà mình biết dừng lại các hành ba hành động thân khẩu ý mình không còn hành theo nghiệp nhân quả nữa khen không mừng chê không buồn là khổ xả hết thì ngay đó là bất tử là niết bàn cái tâm đó là không còn sinh tử nữa hạnh phúc lắm quý phật tử tâm đó chúng ta sống an lạc hạnh phúc mãi mãi không còn đau khổ với ai được ngày xưa đức phật ngài dạy cái chân lý bất tử này thiết thực lắm khi ngài chứng được chân lý này thì ngài truyền giao chân lý này cho chúng sinh và ngài đặt cái tên là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu ngài đặt cái tên như vậy chính vì lý do đó chúng ta thấy bầu thời đức phật người ta giác ngộ chân lý này mà người ta giải thoát nhanh là như thế không có thời gian tu nữa người nào nhanh giác ngộ chân lý này thì nhanh giải thoát cứ sống ngay hiện tại đó rồi mình tinh tấn siêng năng hậu trì chân lý này mình biết buông xả hết không có buồn thương giận ghét không có phiền não điều gì ở tâm thức này thì tâm này là giải thoát niết bàn chiều hôm nay á Thầy giúp cho quý sư cô Phật tử hiểu được chân lý giải thoát biết thực hiện tại Phật dạy. Thầy nghĩ rằng là trong giờ phút này Phật tử quý sư cô mình hãy tỉnh tâm lại hãy sống với những gì Phật dạy này mình hậu trì chân lý này trong tâm Thì tâm mình chấm dứt phiền não Không còn sinh tử luân hồi Là như vậy